tu presencia. Señor, damos muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por el honor de estar delante de ti. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar, Señor amado, enseñando a tu pueblo, enseñando a los servidores, enseñando a todos aquellos, Señor, que tienen que ver, Señor, con las responsabilidades de los levitas, Señor Queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que, Señor, por favor, nos guíes, que venga tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que venga tu Santo Espíritu guiándonos, que venga tu Santo Espíritu poniendo las palabras indicadas, Señor, por favor, y ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento y danos la inteligencia, Señor, que es menester, Señor, para que podamos entender, que podamos comprender. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, y como he estado repitiendo, los servidores tienen que ser puntuales. Acuérdense lo que les dije Inclusive ellos ministraban con una ropa que era una ropa de lino para que no sudaran, porque no era correcto que ellos llegaran todos sudados. Entonces, por favor, les pido, eh, mire, si me toca que servir a las 7, tengo que estar 5 minutos antes o 10 minutos antes, a no ser, por supuesto, hay veces que son emergencias, pero yo les recomiendo que esto sea parte, yo sé que nosotros... Estamos acostumbrados, o, o muchos de nosotros, que el servicio dice a las siete y media y estamos esperando que venga gente y ya cuando miramos que hay gente, entonces empezamos el servicio. ¿va? Y no, aquí a los que ya un poquito llevan, ya saben que si decimos a las siete, a las siete empezamos, o sea, con los que estén. Entonces, una de las características de un levita es que tenía que, porque inclusive ellos tenían que estar a la hora, en punto, y luego vamos a ver eso, porque es parte de sus responsabilidades, pero eh, como veo, porque estaban más las ayudas ministeriales hoy antes que todos los servidores, cuando los servidores deberían de estar antes que las ayudas ministeriales. ¿Por qué? Porque eh, los, los, los ayudas ministeriales son para ayudarnos si estemos en la misma visión, pero los que, imagínense un ejército, ya vamos adelante y el ejército por ahí viene corriendo a ponerse a las, a las filas de, de la batalla. no. No, 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 los servidores tienen que estar, porque si no imagínense, en vez de agarrar la espada, termina agarrando un asadón, <risa> ya con las carreras que uno tiene, ¿verdad? Entonces, claro, hermano, por favor, si usted va a venir tarde, pues repórtese con el hermano José o la hermana Tomasita, dígale, mire, eh, voy a llegar tarde, ya el hermano José sabe y no hay ningún problema, pero yo le recomiendo eso, le recomiendo que seamos puntuales para eso, por favor, o sea, es una característica de los siervos del Señor, ser puntuales y que tratemos la manera de trabajar en esa área. Amén. De trabajar en esa área. Después de esta pequeña regañadita. No, 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 pero no es una regañadita, sino... Mire, es que, es que mire, ¿sabe que la Biblia cuando habla de repetir eh, o memorizar? Habla la palabra memorizar o recordar es la palabra repetir y la palabra repetir como la usaban era que se agarraba un cuchillo y, o una espada y, y se recuerda que antes, por ejemplo, de esa manera lo hacían. Solo que yo sé que algunos de ustedes son jóvenes, pero los que ya llevamos algún tiempo, antes cuando, es más, pasaba a la calle un señor con un silbato 
Y uno sabía que el que pasaba con ese es el vato. Bueno, al menos en Guatemala sí era. Era un afilador de cuchillos, de, 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 de machetes y todo tipo de cosas. Y él venía y, y pasaba haciéndole filo a... Pero le hacía filo varias veces, varias veces. O sea que la repetición lo que hacía era afilar algo, ponerlo agudo, ponerlo en su punto. Ahora, fíjese, ¿ves? Y le voy a decir esto porque ahorita vamos a repetir algunas cosas antes de entrar en el tema. Por ejemplo, ¿se recuerda que les dije que cuando el hermano que pasaba acá, el de las ofrendas, no yo, sino el de las ofrendas, porque él es el que, ¿qué deberíamos de hacer? Si había un hermano o una hermana que estaba todavía tocada por el Señor y solo es él o ella, uno de los servidores tenía que acercarse con amor y ternura y le dijera, hermano, con amor y ternura, fíjese que usted puede seguir orando, me puede acompañar y se va al comedor. Y el domingo había una hermana aquí y nadie se levantó. Nadie de los servidores en, vigentes, nadie se acercó. Ahora, eso lo acabamos de hablar, ¿o no? O sea, bien, o sea, el tiempo era muy... No era que fue una indicación hace dos meses. Fue una indicación así muy reciente. Gracias al Señor, se, ya habíamos hablado con mi esposa, pero se levantó Andrea. Y, y gracias a Dios por ella, porque se levantó. Pero ¿a quién le correspondía? Al servidor que estaba acá. Y yo le voy a pedir, hermano, que mejor pongamos también una hermana. Tal vez se sintió mal el servidor porque como es hombre y la hermana era hermana. O había, había alguien aquí. Entonces pongamos una hermana aquí para que esté un hombre y una hermana. Y así pues, porque tal vez porque como es hombre se sintió mal. Por favor, no estoy atacando a nadie, sino lo que estoy tratando de la manera es de... Ah, sí, hermano. Sí. Ok, 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 ok. No quise acercarme también. Ok, está, está bien, mijo. Está bien. Perdón, yo, yo no, no, no me fijé quién estaba. De hecho, no sabía quién estaba. O sea, sí me fijé ese día, pero me estaba recordando, pero en sí no pensé que eras tú. Pero, pero está bien, pero está bien. Por, por, pero entonces, fíjate, pues. Entonces, fíjate, pues en este caso tenías que haberle hecho señas. Es que miren, pues, perdónenme usted, pero ustedes los servidores tienen que estar, escúcheme bien, viendo al pueblo, pero viendo entre ustedes. Y tienen que hacer señas. En este caso, en este caso, tú, eh, eh, ¿quiénes eran las hermanas que estaban ese día? ¿La hermana Irma? ¿Quién más? ¿La hermana quién? Vaya, pero, pues, pero entonces, en ese caso, tiene que ver. Y, o sea, que ellos tienen que ver al pueblo y a la vez verse entre ellos. Ver al pueblo y a la vez verse entre ellos. O, en este caso, eh, también pueden ver a, a, a nuestras personas, pero... En ese caso, le hubieras dado una mirada a la hermana que estaba ahí y la hermana que estaba ahí hubiera venido. Entonces, le hubiera, solo le hubieras dicho, ya saben, porque ya saben qué es lo que la indicación. Entonces, la hermana viene y ya le dice y le habla y ya se la lleva. En este caso, por eso digo, yo sabía, pero no sabía eso. Pero entonces, en este caso hay un varón, está bien. Entonces, pongamos una hermana para que en ese caso sea la hermana. Pero fíjense, esta repetición de hoy, les puedo asegurar 100% que no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ya nos pasó y fue muy reciente. Pero ahorita ya no va a volver a pasar. Yo casi estoy seguro que no va a volver a pasar. Y si pasa, el que estaba, en, ¿cómo se llama? Me va a tener que invitar a almorzar a mí y a mi esposa y me llevo a mis hijos y estos sí comen. 
Bueno, no, son bromas, hermano. Sí, hermana Irma, sí, perdón. Bueno, ahorita voy a entrar a la plática, pero solo... O, o, o me la hace al final, ¿está bien? Ok, sí, pero tenía que haber sido antes. Porque desde, desde el momento, okay, eh, desde el momento que el hermano ya está diciendo, gracias, Señor, te alabamos, Señor. Ahí es ya de acercarse. Ahí es ya de acercarse. Porque lo que pasa es que el pueblo ya está sentado. Entonces, ahí es de acercarse. Y con amor y ternura, no decirle pare, sino hermana o hermano, tenemos un lugar aquí en el comedor, acompáñenme. Y ahí puede seguir adorando. O sea, que hay que le siga. ¿Ya? Entonces, pero está bien, está bien. Como le digo, son las cosas que vamos aprendiendo. Y, y entonces, pero acuérdense, ustedes son radares y tienen que estar pendientes, se tienen que ver, se tienen que ver. Si no, el hermano va a ver al hermano, el, primero lo mira el hermano de ahí, ¿qué, qué está viendo? No, 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 los hermanos se tienen que estar comunicando, perdóneme, pero con miradas no queda otra, porque no, o si no, el hermano que ponga señas, ¿verdad? que... Que, 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 que ponga alguna seña que ellos se puedan hacer de manera que, que, que el hermano lo pueda ver. Y, y por ejemplo, si, si necesita, por ejemplo, haga de cuenta que necesita ayuda, que le haga así, o que necesita, a, él necesita ir al baño, que le haga así, y, o algo, pues, algo que sí, si, si me entiende, algo que se hagan, porque se tienen que poder, como no se pueden hablar, pero se tienen que comunicar. Y ellos tienen que estar pendientes, pero bueno, déjenme entrar en eso, porque si no, vamos a entrar. Eso es lo que, lo que estaba tratando de hacer es, eh, miren pues cómo son las cosas, ¿verdad? Que nos permite, y gracias a Dios que pasó inmediatamente, porque me permite ver. Ahora, la, la pregunta que me hago yo es, ¿y si hubiesen pasado otras de las cosas que dijimos? Ahora, mire, el servidor no puede ser tímido. No, no lo puede ser. Bueno, sí puede ser tímido. Pero ahí tiene que tomar la gracia de Dios y acercarse. Mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí hay tres hermanas y comienzan a platicar. Yo no digo que no platiquen, pero hermano, ¿verdad que sí hay conversaciones que sí molestan? ¿Por qué? Porque la voz está un poco alta y afectan al que está predicando, pero también afectan a los hermanos que están ahí. Ahora sí le está diciendo, mira que esto está bien, pero que solo entre ellos, ¿eh? ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si están platicando? ¿Debo yo decirle al hermano o debe el hermano que está más cerca? Hermanos, por favor, si le pueden bajar un poquito o se pueden ir al comedor. Así, así, así. Y allá se pueden echar su conversación con toda confianza. Hasta soda les llevo si quieren. ¿Ah? O siempre con respeto y con cuidado. Entonces, no va a llegar, guarde ese teléfono. No, 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 no puede, no puede, sino eh, eh, siempre, es, eh, porque ¿sabe qué pasa? Bueno, pero, pero bueno, después vamos a en eso, pero ahorita déjeme, porque si no me voy a desviar y entonces ya no vamos a terminar. Entonces, las funciones o responsabilidades de los levitas. Entonces, miren, eh, Créame que para aquí hay mucho que predicar, porque de los levitas se habla en todo el Antiguo Testamento. Entonces vemos que en la Biblia, hermano amado, vemos que ellos fueron los elegidos y voy a remarcar algunas cosas para que usted vea de lo que hablé la pasada, para que usted vea el privilegio y el honor que Dios le ha dado. 
Ahora, ellos son los escogidos y por eso es que como son escogidos, Dios pone una especie de genética de servidor en ellos. Y como hablé, también puede ser que tengan el don de servir, porque la Biblia habla de un don de servir y también habla de una unción. Y la unción es una atmósfera que en algún momento cae en una persona. Entonces, ellos son los elegidos para cuidar la casa del Señor, para estar alrededor de ella. Y déjenme repasar algunos versículos. Por ejemplo, Primera de Crónicas 15.2 dice, después ordenó, esto es David, nadie, mire qué tremendo, hermano, excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. Mire, tan importante era su función que a ellos se les delegó esto. El Señor los ha elegido, o sea, la palabra elegir es llamar, los ha llamado a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. O sea, que su sacerdocio o su ministerio es para siempre. El que ha sido, por eso es que, hermanos, nosotros eh, es muy... Y, y yo sé que cada denominación tiene sus cosas y, y, y la manera de la estructura como ellos se trabajan. Pero un día el apóstol Sergio decía, y es, tiene razón, ¿cómo es posible que alguien con ministerio se retire y se jubile? Eso pasa en el mundo, pero no pasa en el cristianismo. Y es cierto, porque el ministerio es para siempre, para siempre. Entonces, porque los llamamientos y los dones son irrevocables. Entonces, en el libro de Deuteronomio, de alguna manera, vemos que hay un resumen de esto. Y, y ahorita yo quiero comenzar a hablar de algunas cosas de estos, pero en diferentes ángulos, porque... Ellos estaban en toda la, lo, todo lo que tiene que ver con lo espiritual del de templo y de alrededor del templo, eran ellos, eran ellos. Entonces vemos en Deuteronomio 18, donde dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví. Y, y, y mire qué tremendo, era toda una tribu para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran, ahora fíjense, esto ya lo habíamos visto, pero ahora esta, mire, que estuvieran delante de él para servirlo. Y mire qué tremendo, y pronunciar bendiciones en su nombre. De hecho, cuando un hermano entra, lo normal de un servidor debería ser que Dios le bendiga. Bienvenido sea a la casa del Señor. ¿Sí o no? Es, esa es la manera. O sea, ya desde que entra lo comienza a bendecir, hermano. De hecho, cuando yo he visto que recogen las ofrendas, dice que Dios le bendiga o que Dios le prospere. Pero a lo que digo yo es que ellos son los designados, según desde esta perspectiva, de pronunciar bendiciones en el nombre. Ahora, mire qué tremendo, hermano, en el nombre del Señor. Y, y ahora, mire cómo lo, cómo lo enmarca, en este caso, el, 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 el autor de la Biblia, el, el Moisés. Estas son, fíjense, que, que tremendo. Estas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. O sea que estas son sus funciones, sus funciones. Entonces vimos que el origen de los levitas, vimos nosotros que vienen, y esto es muy importante comprenderlo hermano, porque todos los de Leví, pues obvio son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entonces, en el caso de, eh, y, y, y mire, y vimos que la genética de Leví es unir, es sujetar, es juntar, no es dividir. No, no, ellos no, su propósito no es crear división, sino su propósito es unir. Pero vimos, hermano, que 
En, dentro de las tribus, eh, uno de los descendientes de Jacob es Leví. Él tuvo tres hijos. Tuvo Gerson o Gersón, como tuvo Coat y tuvo Merari. Y del lado de Coat vino Anram y del lado de Anram vinieron los hijos de él. Entre ellos son María, Aarón y Moisés. Y a Aarón usted sabe que se le dio el sacerdocio. O sea que los, um, la familia, fíjese, la familia de Aarón era la familia sacerdotal. Pero todos los demás que no pertenecían a la familia de Aarón eran levitas, eran primos. Entonces ellos eran levitas pero no eran sacerdotes. Los sacerdotes del lado de Leví sí eran eh, levitas. Entonces esto es importante. Entonces, eh, entonces lo que hizo Dios con estos levitas fue ponerlos alrededor del templo. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos que en el nombre se refleja eh, una de las razones porque el nombre habla del carácter, habla de la función, habla del llamado, habla de lo que lo va a caracterizar a alguien. Entonces el día de la consagración fue para ellos un día de definición porque se recuerda que eh, fue cuando Moisés bajó del monte. Yo sé que se recuerda de eso porque ya lo vimos y bajó del monte y porque Moisés, porque Aarón había hecho ídolos, el, perdón, el becerro de oro y la gente estaba pero desenfrenada. Algunos creen que habían orgías. Eso es lo que la palabra jugar que ellos que habla ahí es esa palabra. Se relaciona con esa palabra. Y entonces vienen los el, el, pregunta Moisés quién está conmigo que se junte, que se una conmigo. Y entonces se unieron los levitas y dice que ellos se consagraron porque ellos, a pesar de que algunos eran familiar, no hicieron distinción. En otras palabras, ellos vinieron, eh, hermano amado, el servirle al Señor, eh, renunciaron a sus propios sentimientos aún fraternales. Mire, hermano, es que en la Biblia hay unas cosas muy claras. Por ejemplo, el Señor dice, el que ame padre y madre, ¿no dice así? Más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y él no vino para traer paz, dice, sino para, vino para traer espada. El padre contra la madre. Hermano, así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque papá tal vez no va a estar de acuerdo con el ministerio del hijo o de la hija o los hijos no van a estar de acuerdo. Pero imagínense que nosotros funcionáramos de acuerdo al sentimiento de nuestros hijos. No, yo no quiero que te dediques al ministerio porque a mí no me agrada eso. Yo prefiero que sigas trabajando. Bueno, si sí, mi hijo tiene razón. No, 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 perdóneme, mi hijo está de acuerdo, mi hija está de acuerdo o mi hijo se está de acuerdo. Pero ese es el llamado de Dios. Entonces, vemos entonces, entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy cuando ellos hicieron eso, se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque le obedecieron aun cuando tuvieron que matar. O sea, en este caso para nosotros es renunciar a nuestros propios hijos, a nuestros propios hermanos, por con tal de servir al Señor, si ellos no están de acuerdo y seguimos adelante. Hoy se ganaron una bendición y de hecho los escogieron para que ellos fueran la tribu que no iba a tener herencia. Y iba, imagínense, y ellos, porque la, por decirlo así, la bendición, aunque yo no sé si era una bendición, porque eh, Jacob les dijo que los iba a dispersar a Leví y a Simeón dentro de Israel y sí quedaron dispersos. 
pero de una manera diferente. Quedaron en 48 eh, ciudades, o perdón, en 48 lugares, porque lo que hicieron ellos fue que fueron en cada ciudad de Israel, fueron un centro donde la gente podía acercarse para preguntarles cómo servirle al Señor, cómo, y ellos conocían la ley del Señor. Entonces, ellos acampaban alrededor del campamento. Ahora, esto es importantísimo, hermano, entenderlo. Acampaban alrededor del campamento. O sea, por decirlo de esta manera, eran como un vallado alrededor de la casa del Señor. Miren, tal vez no, porque no tenemos muchos servidores, pero imagínense, se pone uno allá, se pone uno allá, se pone uno allá, se pone uno allá. Hermano, o sea, que están cubriendo las áreas, o sea, ellos están guardando la casa del Señor, o sea, están guardando el entorno y, y ahorita porque no tenemos, pero algunos hasta guardan el parqueo, entonces guardan el entorno y lo interno de la casa del Señor, ¿para qué? Para que usted y yo podamos con libertad poder adorar al Señor, fíjense que tremendo. Entonces, aquí dice, los levitas, sin embargo, números 1.53, los levitas, sin embargo, acamparán alrededor de la morada del testimonio, pero es alrededor, no al lado, sino alrededor. O sea, van a ser una especie de círculo alrededor de la casa del Señor. Ahora, da la razón para que no se desate la cuerda divina sobre la comunidad israelita. O sea que ellos son los que guardaban la manera como se deberían de hacer las cosas y para que la, el pueblo de Dios no hiciera algo que a la larga eh, fuera a traer una ira del Señor. Y por eso es que era importante que, acuérdense, ellos inclusive pasaban cinco años siendo entrenados, hermano. O sea que si la gente que quiere servir no quiere ser entrenada, creo que no aplica para eso, porque el pueblo del Señor lleva cinco años, pasaban siendo entrenados para poder servir al Señor. Y uno dice, pero si la casa no es tan grande, sí, pero es tan delicado, tan delicado. ¿Por qué? Porque, hermanos y amados, si uno de los servidores no hace su función, puede afectar el ambiente como le digo por ejemplo imagínense yo comienzo a predicar con la hermana aquí o con el hermano aquí perdóneme la gente no me va a escuchar o me van a escuchar algunos y algunos van a estar diciendo pero ¿por qué aquí hay desorden? entonces mire todo lo que pasa en las mentes cuando deberíamos de poder tener ese control o sea que por eso necesitamos ponernos en la misma página a ellos corresponde la custodia de la morada, de, del testimonio. Ahora, yo quiero ver dos, dos palabras que están en este, en, este, en, este, en este pasaje, pero antes quiero ver la parte número tres, para que, mire, a ellos corresponde la custodia, la custodia de la morada del testimonio. Mire cómo dice la versión Jerusalén, los levitas se encargarán del ministerio, o sea que es un ministerio, de la morada del testimonio. Ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con el servicio. Mire, mire esta palabra, esta NTV. Los levitas son responsables. ¿Se recuerda? Por eso vimos las funciones o responsabilidades de los levitas. Los levitas son responsables de permanecer en guardia. Ahora, ¿en guardia es dormido? ¿Es con el teléfono apuntando? ¿Es hablando por teléfono? ¿Es mandando textos? ¿Es, ay, que está tan bonito el culto y me pongo a grabar? No, 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 no. Ahí sí que, viendo. 
todo, hermano, bien vigilando todo lo, lo de la casa del Señor. Entonces, mire, mire, este, mire esta, otra, otra, otra versión. Los levitas, los encargados de cuidar el santuario del pacto, de cuidar el santuario del pacto. Esta, a ellos corresponde la custodia de la morada del testimonio. La custodia, la, la palabra custodia es mantener una persona con su presencia vigilada, una cosa por impedir que sea robada o asaltada, o alguien que lo dejaron a cargo y que está cuidando. O sea, uno está custodiando, por ejemplo, a sus hijos, protegiéndolos de algún peligro. Eh, y mire esta otra, los levitas cuidarán la observancia del tabernáculo del testimonio. Mire, pues ahora aquí ya van más detalles, cuidarán la observancia, porque el otro decía van a cuidar, pero ese dice van a cuidar la observancia, el orden, lo que se hace dentro de la casa, porque sí puede estar alguien en su puesto, pero un desorden, ¿dónde está? Le voy a poner un ejemplo. Por favor, yo le pido con, que me oiga con oídos circuncidados, porque yo no estoy hablando de nadie, no, no, no voy a pensar que estoy pensando en alguien, pero... Y digo esto porque la, los, ¿dónde se colocan la mayoría de niños que están un poquito, ni son ni, ni bebés, sino casi la mayoría se colocan allá, ¿sí o no? Al final. Entonces imagínense la persona que está a cargo allá, una hermana y un hermano, y ve que los niños están haciendo bulla y no les dice nada porque le da pena. ¿Está bien eso? Entonces ellos tienen que cuidar, pero tienen que observar. Y si ven, con, por eso mire, todo se puede decir con respeto. Amada hermana, Fíjese que si gusta yo le llevo a su niña o le llevo a su niño. ¿Pero qué le está diciendo? No tiene que decirle que están haciendo... Mire el desorden que está haciendo usted aquí. No deja oír a la gente la palabra del Señor. ¿Por qué le va a decir eso? Con que le diga, mire hermana, aquí tenemos un lugar donde puede llevar a su niño. ¿Qué le dijo? Ya le dijo mucho, ¿sí o no? Al, 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 dice que al, al, al sordo con señas, ¿no? O sea, con, con un poquito que le diga, le está diciendo mucho. Le está diciendo, hermana, disculpe, me están haciendo desorden acá. Pero no se lo está diciendo directamente. O imagínese que le diga, usted como que no ha cuidado bien a sus niños, ¿verdad? Qué mal creados son. Así son en su casa. Pero hermano, se le va a volver un gran problema. No, hermana, ahí tenemos, si gusta, yo se lo puedo llevar. Yo se la puedo llevar. ¿Ya? Hermanos, entonces la hermana va a entender. Ahora, ¿Qué pasa si la hermana no entiende? ¿Qué pasa si el hermano no entiende? Bueno, no se le olvide esto. Si son visitantes, tenemos que tener misericordia, hermano. Porque perdóneme, pero por favor, lo, lo quiero decir con mucho respeto. Es que hay iglesias que esa costumbre la tienen, que los niños están adentro del templo y los niños andan pa, pa. Así están acostumbrados, pero yo creo que la gente ya, ya se acostumbró a que los niños estén corriendo y no tienen problema con eso y ponen atención. Pero aquí no tenemos esa costumbre y cuando un niño anda corriendo, la verdad sí los quita la, la atención. Entonces, los visitantes tenemos que hablarles con respeto, no dejarlos, decirles, tenemos un lugar. Ahora, si un hermano de casa, una hermana de casa no hace caso, entonces lo que hay que hacer es, está bien, hermana, está bien. No, no, yo aquí lo quiero tener, okay. Por favor, va y comunica con el hermano José o con la hermana Tomasita, cualquiera de los dos. Ya vienen ellos. Ellos son los, bueno, yo me puedo acercar, pero no es correcto. A ellos les corresponde acercarse con la familia y con respeto decirle, hermano, mire, eh, nuestra hermana fulana o el hermano fulano se acercó y le dijo y usted no quiso llevarlo. No, hermano, es que, hermana, por favor, por amor. Mire, acuérdese que 
Necesitamos que la gente escuche la palabra del Señor. Si no tuviéramos un lugar, está bien, pero tenemos un lugar. Le van a cuidar bien a sus hijos, no se preocupe. Y ya le habla. Y si el hermano no le hace caso, entonces ya le pasa el reporte a mi esposa o a mí. Y yo, o nosotros le vamos a hablar. Amén. Tampoco, eh, pues por supuesto, no se trata de, de, sino se trata de ver cómo los hacemos. Ya sea tres, no les hace caso. Pues hay una rebeldía enorme, pero, pero no creo, pues. Entonces, dentro de las funciones de los levitas, entonces vimos que es cuidar y observar. Ahora, yo quiero ver estas palabras porque estas palabras nos dan más amplitud, nos abren el panorama de a qué es lo que el Señor se está refiriendo cuando habla cuidar y observancia. Entonces, déjenme verlo. La primera es llamar. Esta aparece 48, 468 veces y es la palabra hebrea 8104. Ahora, mire qué dice. Significa cercar, o sea que ellos ponen un cerco alrededor. Como espinos, ahora fíjese, pues, como espinos se refiere, porque acuérdense que antes no es como ahora, sino que como había mucho animalito, mucho animalito, entonces ellos lo que ponían era algo que cuando el animalito quisiera pasar, él mismo se sentía que lo estaba lastimando y ya no pasaba. Entonces la idea era como hoy hacen en algunos lugares que ponen malla, pero aparte ponen una cosa con, con, con ¿cómo se llama eso? Púas, ¿va? Para que la gente no se meta. Entonces, por decirlo así, porque está acercando o haciendo un vallado alrededor, proteger. Ahora, mire, pues, uno es, eh, o sea, de las funciones es cercar, o sea, poner algo alrededor, pero va más allá solamente de estar alrededor, sino también con proteger. ¿Cómo protege? Poniéndose como un centinela. O sea, un centinela no se puede dormir. Si se duerme, viene y, le, y, y se le puede entrar. Como, eh, y también, fíjese que tremendo, que celebra porque glorifica el nombre del Señor. Eh, custodia, eh, espiar significa que está, va a ver todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Eh, observar. Eh, ahora, fíjese que tremendo, que es también como una... Es como una es como una, un distintivo de un pastor, porque está velando, está mirando, está vigilante. Guardar es que hacer que un estado o una condición permanezca como tal. O sea que si hay un orden, que permanezca en orden. ¿Para qué? Porque en orden, hermano, podemos alabar al Señor. En orden podemos hacer muchas cosas. Vigilar, mirar, o sea, Limitar el acceso y movimiento de, de personas y objetos dentro y fuera de, 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 de una zona implica protección. O sea que no vamos a dejar entrar a alguien. Entonces, una manera de vigilar es qué es lo que está pasando y la otra es vigilar quién va a entrar para cuidar el lugar. Y si entró, como le explicaba la, la vez pasada, entonces lo que hay que hacer es, eh, se hacen señas, pero esas son las que usted tiene que decirles a ellos. Por, por decirlo así, claro, no delante, imagínense que la hermana viene aquí y usted le dice al otro, no me decía, se, le, se va a ir de la iglesia, no, ni bien pasó, si es nuevo, ni bien pasó, Deje, bienvenido, gloria al Señor, y, y los hermanos sí que están pendientes de los que vienen, entonces cuando ve que vienen, entonces fíjese, pues entonces le dice, o sea, solo con que le diga eso, ¿qué le dijo? Pendiente, ¿eh? pendiente, ahora, también tienen que sentarlos. Imagínense que la hermana o el hermano que está aquí, o la hermana o el hermano que está de este lado, aquí hay cinco asientos y entraron allá cinco. Él, le puede, él ya observó eso, porque él está observando todo eso. Le dice, o, o tienen señas, ¿verdad? Cinco, lo que le está diciendo es, 
ahí hay cinco. Entonces, hermano, ¿para qué voy a ir buscando allá? De una vez se va para ahí. O ahí hay dos, o ahí hay tres. O sea, y algunos que ya conocen a las familias saben más o menos cuántos vienen. Ya, le, ya puede saber dónde es. Y si no hay dónde ubicarlos, acuérdense que le, le, le decía yo, si la persona viene en medio de las profecías o en medio de la adoración, por favor, prefiero que lo, a no ser que, a, no se haga de cuenta que está esta fila aquí libre. Ahí podría venirse el hermano sin ningún problema, no va a molestar a nadie. Pero si se tiene que meter en medio de las, de las, de las, de las sillas, no porque el que esté postrado, el que esté con su mano levantada, me lo toparon, le van a molestar. Entonces, no. Entonces, y la primera, fíjese qué tremendo, que esta palabra chamar la primera vez que aparece en la Biblia es esta, mire. O sea, que la iglesia es como un huerto. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y la palabra chamar es y lo guardase. Ahora, no sé si Adán falló en esto, pero se le metió la serpiente. Y mire los estragos que hizo dentro del huerto. Entonces, él tenía la orden de Dios de guardarlo. O sea que es su huerto, hermano, y era el huerto de Dios. Pero había orden de guardarlo, de cuidarlo, de, de protegerlo, de cercarlo, de, de vigilarlo. O sea, que sí es, es un llamado de Dios para eso. Ahora, veamos la otra palabra que aparece ahí como observancia. Esta es la palabra mismeret, uh, mismeret, que es, aparece 78 veces. Y mire, la otra, fíjense qué tremendo, la otra es la orden y esta es ya la función. Vigía, es decir, el acto, la custodia en sí, el centinela. O sea, tiene que ver con lo mismo. Solo que es ya, por decirlo así, el verbo de las cosas. La observancia, el deber, el cargo, el cuidado, el desempeñar el ministerio. Y aquí tiene que ver ya con su responsabilidad. Un encargo que alguien da a otra persona que tiene la obligación de cumplir. Servicio, puesto o turno de guardia. Entonces, aquí podemos ver entonces que... Esto es parte de, o sea, esto es lo que el, 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 el evita debe de hacer y es llamado para hacer. Ahora, si no lo sabemos, no hay ningún problema. Para eso hay entrenamiento, para que podamos verlo. Entonces, el evita era como un filtro alrededor, alrededor de su pueblo. Fíjese, ese fue el diseño de Dios. Déjeme ver esto. Fíjese, pues aquí usted ve, por ejemplo, haga de cuenta que ese es el tabernáculo. Y ahí está, pero alrededor, alrededor del tabernáculo estaban los coatitas levitas, los gersonitas y los de Merari. Y, o sea, a los lados. Y enfrente estaban Moisés y Aarón. O sea que los levitas rodeaban prácticamente la casa del Señor. En otras palabras, es que la gente cuando llegaba a su casa tenía que pasar por el filtro que eran los levitas. No podían llegar si no pasaban por los levitas. Y los levitas observaban, por ejemplo, si era, usted sabe que un extranjero no podía entrar, no lo dejaban entrar. Entonces, hay muchas cosas importantes de esto. Entonces, ahora déjenme comenzar a ver algunas funciones que eran parte de las funciones que tenían ellos en la era de la monarquía, porque lo que pasó con los levitas y esto es importante, hermano, porque un levita tiene una función descrita en la Biblia, pero uno puede ver 
que las funciones de ellos fueron desarrollándose y fueron ampliándose. Por ejemplo, las funciones de ellos, y esto es importante entenderlo, porque las funciones de ellos, cuando estaban en el tabernáculo, ¿se recuerda que les dije que desde mi perspectiva nosotros estamos como un tabernáculo? que estamos de lugar en lugar en lo que encontramos un lugar que el Señor nos dé fijo. Pero ya cuando nos dé fijo, entonces se pueden definir algunas cosas. Ahorita no. Ahorita tenemos que hacer algunos ajustes y ampliaciones. Entonces, los levitas en el desierto, fíjese qué tremendo, durante toda la caminata, ellos, sus funciones fueron muy distintas. Bueno, bueno ¿cómo, cómo explicarlo? Sí fueron distintas porque tenían que desarmar, volver a armar. Armar y volver a armar y estaban alrededor. Pero cuando ya estaba el templo, ya habían muros, ya no, ya no eran muros de humanos, sino ya habían muros literales. Entonces ellos ya no hacían la función de armar y desarmar, pero entonces comenzaron otras funciones. Comenzaron ellos, hermano amado, cuidando en 24 órdenes la casa del Señor. 24, ahora fíjense, 24 órdenes nos habla de un orden ni siquiera terrenal, sino nos habla de un orden celestial, porque 24 ancianos habían alrededor del trono. Está hablando de algo celestial. Habían 24 órdenes que se encargaban de ejercer la función y ellos entonces comenzaron, hermano, ya a prender las velas, a ayudar a presentar los sacrificios y comenzó un puño de, de funciones de ellos. Inclusive ellos comenzaron a trabajar en el canto. Los, los, por ejemplo, Asaf, Emán y Gedutún, que eran las, las, las cabezas, por decirlo de esta manera, ministeriales de la alabanza, eran levitas. O sea, y se comenzó a ampliar, se comenzó a ampliar todo, todo el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Entonces vemos en la monarquía cómo se fue ampliando el trabajo. Entonces Dios convocó a todos los líderes de Israel junto a los sacerdotes y los levitas y contaron a todos los levitas de 30 años o más. Y, y fíjense qué tremendo, 30 años. Ahora, ¿por qué de 30? Hermano. Porque bien, sí, exactamente, porque el Señor empezó su ministerio a los 30, pero es por la madurez, es por la, o sea que, ¿qué debe de ser un servidor? Maduro. Pues yo soy viejito, pero es que hay viejitos bien caprichosos, hermano, se ponen a pelear con el hermano. No, no importa que no sea viejito, sino maduro en el aspecto de que, ¿para qué va a pelear con los hermanos? ¿Quién no nos mandaron a pelear? Amén. Imagínense que vean con la pura hermana. Hermana, ¿usted no ha oído la enseñanza? No, no, con amor y ternura, o el hermano. Entonces, esto es importante. Entonces, lo que habla es que el servidor tiene que ser maduro. Imagínense, eh, imagínense, imagínense un hermano que está en la puerta y un hermano entró y no le saludó. Simple y sencillamente estaba bravo. Ya no quiero servir, hermano, porque el hermano que está allá no me quiso saludar. No, hermano, entonces, ¿qué? Pues sí, a veces, a veces se le va a un hermano le va a decir, ¿se puede sentar aquí, hermano? No, ahí no me siento. ¿Qué tiene que hacer? Está bien, está bien, está bien. No estar allá. ¿Cómo se atreve a levantar las manos ese incircunciso? No, hermano, no. Pues a ver, va a saber qué tiene el hermano, pero nosotros lo que tenemos que hacer es paciente, ¿verdad? Madurez. Ahora fíjese, pues. Mire, ese mismo pasaje, ahorita estamos viendo el versículo número 2 y 3. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24 mil. Ahora mí, qué tremendo, hermano. 
Ah, Padre Santo. Supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Todo lo que se hacía en el templo, ellos lo supervisaron. Esa no es mi asignación, hermano. A mí no me diga eso. No, ahí dice que todos lo supervisaban ellos. Ahora, poquito a poquito van a ir creciendo. Porque la idea, hermano, la idea, hermano, la idea, si el Señor nos, 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 nos permite desarrollarnos, hermano, ¿Qué es si el Señor permite abrir otra hora? Que ese grupo de acá van a ir a ayudar. Hay que desarrollarse. Entonces, 24 mil supervisaban el trabajo en el templo del Señor. O sea, que había alguien que le decía. Eso significa que había alguien que le decía, hermano, así no. ¿O no? ¿Qué es supervisar? ¿Supervisar es solo ver? ¿O decirle, no, hermano, disculpe, ahí no va la CIA? No, hermano, disculpe, así no van. No, eso es lo que está haciendo, ¿sí o no? Supervisando que todo vaya como hay un diseño. Otros en mil servirán como funcionarios y jueces. O sea, habían otros que se encargaban de mandar y jueces se encargaban de determinar si tenía razón el hermano o no tenía razón o de decidir si por algún pleito que hubieran. Otros cuatro mil trabajaban como porteros, o sea, que estaban en la puerta dedicados. Y, y, y cuatro mil alababan al Señor. Ve, ve cómo se amplió. El, el, ellos tenían una función en el tabernáculo, pero ahora en el templo se desarrollaron los levitas. Y, y sus funciones, hermanos, se, 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 eh, 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 se potencializaron y se desarrollaron. Entonces, aquí podemos ver entonces que los levitas tienen varias funciones. No, a mí, solo ahí, hermano. No sé qué dice. Ahora, hermano, Ahí no había en ese entonces, porque en ese entonces todavía no se tenía nada de eso, no tenían baños ahí mismo en el templo, sino que como ellos iban en el tabernáculo, en el desierto, no podían abrir pozos ciegos, entonces la gente tenía que salir fuera con una su. Pero si hubiese estado en este tiempo, yo estoy seguro, yo estoy seguro que algún tipo de letrina tendrían y alguien tenía que ir a limpiar. O sea, había gente para eso también. Ah, no, a mí no me ponga, yo ni en mi casa he hecho eso. Bueno, pero aquí sí. Es que, es que mire, hermano, aquí tenemos que hacer algunas cosas. Mire, voy a poner un ejemplo. Algunos hermanos, perdón, con todo respeto lo digo, pero algunos hermanos vienen bien malitos, hombre. Y el problema es que salen, hermano, y quedan tufuque. Pobre los que están allá. Y cuando yo salgo, esta cosa... Entonces, perdóneme, el que está ahí ni bien sale. No que lo rocía él, porque eso sería, eso sería muy obvio, ¿verdad? Hermano, que cierre esa cosa y que comience a rociar algo, hermano. Yo, yo sé que es difícil, pero hermano, es que tenemos que hacerlo. Porque imagínense, yo estoy predicando de la santidad y hermano, así, así, hermano. No, no, hermano, no, no. El grupo de todo. Y yo miro que este hermano es el hermano que se están haciendo así, que así se están tapando la nariz. Entonces, el hermano que está allá o la hermana que está allá, pilas a entrar al baño. Especialmente, también eso no hay problema, porque ahí por lo menos los primeros que sufren son los niños chiquitos, pero estos no dicen nada, porque también ellos se hacen su popi. Pero, pero, pero hermano, pero allá sí, porque esa, esa, esa está muy cerca. Eso está muy cerca. Ahora, fíjese pues, el que está allá también tiene que hacer algo. A no ser que esté malo, hermano, pero ¿cuánto necesita tiempo para ir al baño? Que le toquen. Hay tres hermanos ahí esperando. Ahora, 
Si son adultos, pues con respeto, pero si son niños. Hermano, ¿sabe que los jóvenes que se van tres veces al baño? Aquí van tres veces al baño, pero en su casa no van ni una vez. ¿Por qué cree que van al baño? Hablar, por... quítele el teléfono y que se vaya al baño, a ver si va a querer ir al baño. Pero la mayoría van a hablar por teléfono o van a textar por el teléfono a ver algo. Entonces, hermano, perdóneme, dele un tiempo donde usted mire que sea el indicado y tóquele. Y cuando él, fíjese que, por ejemplo, este domingo, no sé si fue este domingo o el anterior, es este, dejaron el, el lavamanos tapado. Pero, ¿cómo se va a tapar el lavamanos? De seguro que alguno de los jóvenes que entró le echó papel. O sea, ahí el hermano, la hermana que estaba, se hubiera dado cuenta quién fue. Porque, hermanos, eso sí ya es adrede. Porque a veces el baño se tapa porque el hermano viene bien cargado. Pero, hermano, pero eso... El, 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 el lavamanos no entonces ahí ver quién fue el que lo tapó y si fue un niño decir al papá mi hermano tal persona tapó el, el lavamanos hermanos es que tenemos que vigilar tenemos, yo, yo sé yo sé mira ahí cuando le toque allá pedir al señor misericordia pero, pero hay que hacerlo o es solo para que estemos ahí paraditos y nos vean como servidores no, el servidor tiene que estar activo. Pero ese no se mira porque solo lo mira el maestro, ¿no? Pero él puede, el maestro, el, el hermano servidor puede entrar ahí. ¿O sí puede entrar? Aunque estén los niños. Aunque estén los niños. Ah, bueno, eso sí. Pero si están los niños, es el maestro el que debería de ver, ¿no? ¿Sí o no? Si están los niños... Si est o bueno, si están hasta allá, sí, pero, pero entonces que la puerta se la mantengan abierta para que él pueda ver. Pero también el maestro puede ver. En este caso, Martín, los maestros sí pueden ver cuánto tiempo se fue. Mira, mira, yo te dije a ti, si un niño está yendo mucho tiempo al baño, entonces le vas a decir, ¿sabes qué, papadito? Usted va mucho tiempo al baño, mejor quédese con sus papás. Ahí va a ver que no va a ir al baño. Porque la mayoría van muchas veces, hermano. Y nosotros, papás, tenemos que enseñarles. Entonces, bueno, pero bueno, esa es otra. Bueno, pero miren, cuatro funciones ahí. Ahora, el mobiliario y sus utensilios están a cargo de los levitas. O sea que todo lo que, dices, todo lo de la casa están a cargo de ellos. Pongan los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Tienen que cuidarlo todo, hermano. Todo. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Imagínense que tenemos una reunión en el parque. ¿Los servidores no les toca servir? Sí les toca. Porque el tabernáculo va a, a estar en el parque, en la casa del Señor. Y ahí hay que ir a armar. ¿Quiénes deberían de ponerse a la orden? ¿Quiénes, hermano? Los servidores. Porque estamos haciendo una actividad. Ahora, ¿por qué vamos a poner carpas para que los hermanos que lleguen, sus niños puedan estar bien? Y imagínense qué bonito sería, hermano, que lleguen los servidores antes que la actividad del parque, que lleguen todos los hermanos y hay un grupo de servidores diciéndole, ¿le ayudamos a poner su carpa, hermana? ¿Le ayudamos a poner para que así usted? Imagínense qué, qué bonito sería eso, hermano. Ahora, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra manera de ver esto? Entonces, lo cuidarán y lo acamparán alrededor. Entonces, mire, 
Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada porque ellos serán los únicos que podían hacerlo. Ahora, aquí quiero, dentro de las funciones, quiero ir a una que ya hablé. Hace como unos tres o cuatro años yo hablé de esta. Otra función del levita era que se convierten en guardianes del umbral. Ahora, ¿qué es un umbral? Aquí esto es importante. El umbral es la entrada, es el portal de algo. Fíjense qué tremendo, hermano. Mire, el comandante, en Segunda Reyes 25-18, cuando se lo llevaron cautivos, el comandante de la guardia apresó también a Seraías, cuando se llevaron a, al, al pueblo del Señor cautivo. Pero aquí nos muestra tres, tres eh, niveles que tenían ellos. Todos eran levitas, solo que en este caso eran dos del ministerio de la familia de Aarón y uno levita de las otras familias. Ah, Seraía sumo sacerdote. El sumo sacerdote era sacerdote, pero también era levita porque venía de la descendencia de Leví. A Sofonía, sacerdote que le seguía en dignidad. Era otro que era sacerdote de la familia de Aarón, pero también era levita. Pero estos tres, estos tres que vienen aquí, y a los tres guardianes del umbral del templo, los sacerdotes no ejercían una función de eh, eh, guardianes del templo o porteros del templo. Esos solo eran los levitas. Entonces, mire cómo los delega la Biblia, como guardianes del umbral del templo. O sea que el umbral del templo es la entrada y lo que hacen ellos es que guardan ese lugar. Mire qué tremendo, hermano. Y, y esto es importante, hermano amado, porque entonces, ¿qué es lo que significa umbral? Aquí lo puede ver. Aquí, aquí eh, por ejemplo, la sangre, la sangre cuando la, la pusieron en los dinteles que dice la Biblia, era acá y los marcos o los pilares era acá. Pero el, el, el umbral es prácticamente toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. O sea que es la puerta de entrada, es el lugar por donde se entra. Entonces, los levitas, ahora dice que tremendo, son guardianes. Pero ¿cómo es posible que Dios necesite para el lugar donde nos congregamos guardianes? Hermano, así lo ha establecido el Señor. Ellos los ha establecido el Señor para que guarden esa entrada. Entonces, fíjese. La palabra umbral, el término umbral deriva de la palabra lumbral y viene del término latín liminaris, que significa lo que está primero. O sea que, es que la, la verdad es que así es, que cuando la gente entra por allá es lo primero que la gente encuentra, ¿sí o no? Lo que está primero. El umbral es la entrada o es el principio o es el comienzo o el primer paso de cualquier cosa o proceso. Mire qué tremendo, hermano. Y por eso es que el que está allá es importantísimo. Mire, mire. Y por favor, hermano José y hermana Tomasita, ustedes observen. Mire, si el hermano que está allá no fue su día, porque tal vez fue un día difícil y no se siente bien o no está de buen humor, perdóneme, lo tienen que quitar. Colóquenlo en otro lugar y pongan a alguien que le dé una sonrisa al pueblo del Señor. Imagínense, tan serio. Pues que así soy de serio, hermano. Yo no puedo estar riendo con toda la gente. No, pero es que allá, allá tiene que ser una persona que le dé una sonrisa al pueblo del Señor. Amén. Porque, porque imagínense, el hermano viene cargado y se enoja con el que está ahí. Y, y entonces lo que va a pasar con el hermano es que es el inicio de un proceso de gran tribulación aquí adentro. 
porque allá lo enojaron. Entonces, mire lo que dice, el umbral es la entrada, es el principio, es el comienzo o el primer paso de cualquier cosa o cualquier proceso. Por eso, por eso es importantísimo. Mire, mire, hermano, ¿sabe que a veces nosotros ponemos en el parqueo? A los, y, y mire, todo ese error lo hemos cometido. Ponemos en el parqueo a los que pensamos que, bueno, es que ahí pues el no, 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 no tiene muchas funciones aquí adentro, lo pongo allá. Pero ¿sabe que el parqueo es la parte más difícil? Porque ahí se puede alegar con alguien. Ahí deberíamos de poner a gente madura, gente. ¿Por qué? Porque es un lugar difícil. Y la puerta también. Entonces en la puerta se tiene que poner gente que, que pueda sonreír con la gente, que le pueda dar la bienvenida a la gente, que le dé una palabra de aliento. Entonces, este espacio que constituye la parte interior, inferior de una puerta contra, eh, contrapuesta al dintel para iniciar o, o, o el, el, un proceso de actividad. Ahora, fíjese, ¿qué se daba en el umbral? Esto es importantísimo, hermano, porque si los guardianes del templo hacen su función, en el templo, en el umbral del templo, se daban algunas cosas. Por ejemplo, debajo del umbral, y sigue tremendo, hermano, brotaba agua que recorría toda la tierra. O sea, que son como personas que le dan de alguna manera frescura a la gente que está entrando. Mire, hay gente, hermano, que con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de aliento, le puede hacer su día, hermano, y el hermano puede entrar y saber que el Señor se va a encontrar con él. Eso se da en el umbral. Eso lo, por eso le puse las citas ahí. Debajo del umbral se horadaba la oreja de, del siervo. O sea que en esas, en esas entradas se ponía la oreja de, de alguien y se horadaba su oreja para que le perteneciera a un siervo. Mire qué tremendo. En otras palabras, ahí se da el lugar donde se abren oídos. O sea que el pueblo venía con sus oídos cerrados y ahí se le abrió con una palabra. Debajo del umbral del templo se colocaba la gloria de Dios. Eso lo dice Ezequiel 10.4. 10, ah, debajo del umbral reposan los siervos. O sea, que descansan los siervos del Señor. Por ejemplo, se recuerda que Elí, ahí estaba, en la puerta de la casa del Señor. Debajo del umbral del santuario operan los cinco ministerios. Porque, déjeme ver ah, si lo tengo acá, el 5, 1 Reyes 3.6. ¿Alguien me puede leer 1 Reyes 6.31? Por favor. Mejor si usa la versión NTV. O la versión que quiera, está bien. Primera de Reyes 6.31. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Y se van, qué tremendo. Debajo del umbral operan los cinco ministerios también. Wow, qué tremendo, hermano. Ah, debajo del umbral están escritas sus palabras. Ah, y debajo del umbral se puede escuchar su voz. Esto está tremendo, hermano. Mire, mire todo lo que se da. Mire, mire la función tan importante que es la entrada de la puerta del Señor. Y por eso es que quienes que son guardianes del templo. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es que a la gente que esté en la entrada, por eso es importantísimo, debe de ser gente 
que sea como un vaso de agua para la gente que viene. Bueno, el salmista nos da testimonio de que los que guardan el umbral de su casa les llama dichosos. Dichosos, son bienaventurados. Mire cómo lo dice este Cuán bien, Proverbios 8.34 en la versión textual. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Ah, mire qué dice, por eso es que en el umbral se escucha la voz del Señor. Vigilando en mis portones cada día. Aguardando en el umbral de mis entradas. O sea que es bienaventurado, hermano amado, el que escucha al Señor. El que vigila los portones cada día aguardando, o sea, cuidando ese lugar. Así, eso es lo que dice, bienaventurado, cuán bienaventurado. No, no dice bienaventurado, sino cuán bienaventurado. Es el hombre, o en este caso, la mujer. Entonces, los guardianes del umbral guardan la santidad del día del Señor. Dice qué tremendo. Mire qué tremendo, hermano. Guardan, mire, esta es otra cosa. Por favor, yo sé que las hermanas con miras de cuidar a las hermanas si viene una persona extraña y pasa la hermana, no le esté poniendo ningún trapo, por favor, hermana. A no ser que sea tan obvio, tan obvio que, 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 que sí, no, no está bien. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando le comienzan a poner algo y la persona estaba haciendo tocada, esta tocadera, lo que, lo que va a pasar es que lo que estaba sintiendo ya no lo va a sentir y se va a poner bien enojada con la persona que le hizo eso. Entonces, no. Y acuérdense que ya dijimos que los herma, las hermanas que, que ellas consideren que, que, que deben de ponerse algo, ellas deben de agarrar su mantilla y ellas se la deben de poner. Ninguna hermana debe de estarle colocando nada a nadie. Eso no está bien. ¿Ya? Y si es, pero es que es de casa, hermano. No importa. A no ser, como digo, que sea demasiado obvio. Pero si no lo es, hermano, por favor. Bueno, a las hermanas no hagamos eso. Amén. Porque debemos de guardar la santidad, pero no de esa manera. Y mire, mire qué dice este. Luego ordené a los levitas que se purificaran. Pero ellos tenían que purificarse y vigilar en las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Está tremendo esto, hermanos. Bueno, termino, voy terminando. Los levitas sacerdotes que se guardaron, mire qué tremendo, estos, estos llegaron a otro nivel, que se guardaron y fueron fieles en su ministerio, mire lo que el Señor les dice hermano, recuérdese otra vez, a Leví tenía tres hijos, todos ellos eran eh, levitas, pero los sacerdotes eran de la familia de Aarón, era de la familia de Aarón, eran los sacerdotes, pero dentro de esa familia había un hombre que se llama Sadoc, y mire qué pasó hermano, sin embargo, a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a los idos. Mire, yo le agradezco al Señor por algunos de ustedes que en el tiempo de la pandemia yo les pedí que me ayudaran y fueron prestos, hermano. Fueron prestos. Mira, pastor, ¿cómo quiere que la ayudemos? No abandonaron su puesto, sino que fueron prestos. Mira que dice, continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres, está hablando de los sacerdotes levitas, 
servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. ¡Wow! ¡Wow! Y dice Él, serán míos. ¡Wow! Entonces, como hemos hablado, hasta los, todos los levitas que no eran sacerdotes, ellos servían en todo acá, todo alrededor. Pero los sacerdotes levitas, ellos servían también acá. Pero ellos entraban hasta el lugar santo. Aquí adentro solo el lugar santísimo, solo somos sacerdotes. Pero acá, en este lugar santo, servían los sacerdotes levitas. Y es lo que dice el Señor, ellos van a ser de él, ellos estarán en su presencia. O sea que prácticamente todo el templo estaba a cargo de los levitas. Ellos eran los encargados en diferentes funciones. Mire, inclusive los que cantan, perdóneme, de veras que debíamos de haber llamado a los de la música, porque ellos también son levitas. De hecho, todos los músicos principales son levitas. Son levitas. Tremendo, hermano. Bueno, sabes, solo nos concentramos acá, pero la verdad es que también deberían de estar. Pero bueno, los revitas son responsables de cualquier falta en el santuario. Ahora, mire qué tremendo. Cuando pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Pues los levitas, hermano. Ahora, si no hay indicaciones, es culpa del pastor por no haber instruido. O culpa del hermano José, o culpa de la hermana Tomasita por no haber instruido. Ahora, pero si yo no le expliqué a los hermanos, es mi culpa. Entonces, fíjese, mire cómo lo dice. Solo que aquí lo aplicamos de una manera diferente. ¿va? Ahí hablan de pecado. Números 18, 23. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo. Y como ellas serán los únicos. Y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Por ejemplo, imagínense que alguien se entre a aquel baño. Lleva media hora. Algo está haciendo en media hora, hermano. No, entonces el, el levita dice, no, 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 ¿sabes qué? Es un joven. No, papayito, ya el tiempo se determinó. Y si no le abre y se enoja, pues le habla a su papá o le habla al hermano, perdón, o le habla al hermano José y que ellos se comuniquen con él. Porque no es para que se tarde todo eso. Entonces, y ellos serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes. Entonces, si se cometen errores, si hay equivocaciones, no es otra cosa, sino de aquellos que estamos ahí. Ahora, se van a cometer, se han cometido, y algunas por falta de ustedes de enseñanza, que es mi culpa, mi responsabilidad, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algunos cambios y tenemos que ir a esto, pero quiero dejarlo aquí, y ahorita quisiera, porque no quiero pasarme más de una hora, porque quiera, quiero hacer para preguntas, y por favor, ese es el tiempo de, de preguntas, y tiene alguna pregunta eh, con respecto a esto, porque eso nos sirve para ir aclarando y cosas que no hemos visto, pero sí, hermana Carolina, por favor, llévenle el micrófono a hermana Carolina para que también las preguntas queden eh, grabadas. Lo que no va a quedar grabado es en YouTube. Que Dios les bendiga, hermanos. Este, bueno, primeramente, ¿verdad?, como, como dice usted, pues eh, a todos con, con mucho respeto y con oídos circuncidados, porque... Yo sé que cuando hablamos de nuestros niños es un tema muy delicado. Yo también tengo mis niños, yo soy madre, entonces 
este, nada más aclarando que igual yo también tengo esa sensibilidad como mamá que soy, ¿verdad? Pero, este, fíjese, pastor, que con respecto a eso, bueno, el tema de los niños hay muchas cosas, ¿verdad?, que tratar, pero algo muy importante y que pienso yo que es necesario tomar cartas en el asunto, no solo por el orden, sino más bien por seguridad, es de que estamos teniendo muchos problemas con los niños en el parqueo, al final, ¿En este parqueo? De, al final de los cultos, pastor. Tenemos niños corriendo allá afuera en lo oscuro cuando los carros están saliendo, pastor. Y el, cuando está la, cuando el, en, el, en el principio del culto, tenemos niños jugando y corriendo por todo el parqueo con el cono anaranjado que se pone ahí para su carro. No. Y tenemos no tenido los servidores, nosotros como servidores, Andar detrás de los niños, no, con eso no se juega, mira papito, mira. Mm. Eh, hemos pasado momentos así bastante, mm. bastante incómodos en ese sentido. Y no son niños visitantes, con todo respeto, por favor, sin, ofende, sin ofender. No, no, está bien, es son que eso se quiere traer a la mesa. Son nuestros niños. Mientras los hermanos están practicando, mientras los hermanos están en su servicio, sus niños están allá afuera, correteando, mm. como le digo, hasta con el cono, peleando yeah. con el cono y, y, este, y, y con mal comportamiento. Y a la hora de la salida, como le repito, en lo oscuro, ya han habido varios incidentes, pastor, con los niños que andan en lo oscuro porque ve que hay poca luz. Ok, vamos a hacer algo. Yo voy a dar un anuncio, voy a dar una indicación que ya sea día de práctica, ya de día de... O sea, si vienen con niños a la día de práctica, no hay problema, pero aquí adentro tienen que estar. Porque el problema es que si le pasa, imagínense, hermano, aquí son los hermanos practicando, y ahí no hay un adulto, hay niños. Si viene alguien incorrecto, hermano, puede pasar un accidente y eso no está bien. Entonces, vamos a hacer la observación y le pedimos en este caso a los padres y ayúdenos los servidores para que si ven algo, le digan al papá, hermano, allá va su hijo. Yo voy a dar la indicación eh, tal vez este mañana y tal vez el domingo. Y para esto, para sea día de práctica, sea día de lo que el día que sea, si trae a sus hijos, que los hijos no pueden salir de ahí. Porque cuando salen allá no hay problema porque salen con los maestros. Los maestros están pendientes de ellos. Pero allá no, porque allá es cierto, pasan carros, un hermano sale, no los ve y se puede volver un accidente terrible. Y imagínense, hermano, y gracias a Dios lo estamos viendo antes para poder arreglar eso. Entonces, por favor, hermano eh, José, miremos para que el servidor que esté... Ya, cuando termine, mejor que el servidor se salga afuera de la puerta porque ahí puede estar observando lo que está pasando, ¿va? Y si ve que los niños, porque si sale papá con los niños, pues se van a ir. Pero si solo salen los niños, le dicen, no, no te puede salir, no te puede salir, no te puede salir. Y ya. Con, con micrófono, porque son preguntas para... Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Pues yo pienso que, como está diciendo, que la práctica no. La práctica es obvio que si están en la alabanza... Tienen que saber en dónde dejar a sus niños porque si no, no pueden venir a practicar. Los que no, los que grandecitos que algunos se los traen, sí, por favor, se deberían de quedar sentados. Tampoco no es que se estén ahí amontonados porque uno ni siquiera sabe que están viendo en las tabletas. Eso es otra cosa que también yo he visto. Ya, por favor, con los niños. Sí, yo he visto y me pone bien nerviosa eso que estaba diciendo Carolina. He visto a varios corriendo. ¿Qué tal que si un carro no puede ver un niño de estos? Yeah. Puede haber un accidente. No, y eso sí es, eso es bien difícil, hermano. Es muy difícil, es complicado. Sí es bueno que des el anuncio, a que, a, recomendándole a todos los padres de familia que cuiden de sus hijos. No más salen de la clase de niños, la responsabilidad es ya de los padres. Ok, pero lo que necesito, yo lo voy a recomendar, pero acuérdense que al pueblo se le olvida. 
Entonces, por favor, los hermanos que estén allá se salen y comienzan a dar la indicación. Veo a un niño, no te puedes salir, tienes que salir con tu papá. No hay vuelta de hoja, tienes que salir con tu papá o tienes que salir con tu mamá. Porque, hermanos, miren, es mejor hacer esto un momento incómodo, pero es mejor esto y no que hay un accidente, ¿sí o no? Porque un accidente, hermanos, esas cosas son bien tristes. No, y tenemos que, que evitar. Y, y sí, pues, la, y perdón, ese ha sido error mío porque yo no lo he visto. ¿eh? Entonces, pero tiene razón, no podemos permitir eso. Imagínense un niño jugando hasta allá, hermanos. El problema es que aquí hay lugares que están oscuros. Usted ya lo ha visto. Aquí hay lugares que están bien oscuros. Y nosotros, la mayoría, estamos aquí. Pues, no podemos, porque imagínense, Dios guarde, pasa algo, hermano. No, 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 no. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Y perdón, pues respecto a lo que es el trabajo de los servidores, lo que has estado enseñando, este también estaba viendo yo, yo pienso que muchos padres de acá tienen hijos adolescentes. Uh-huh. Ese anuncio también se debería de dar, que por favor hablen con sus hijos desde casa. Yo creo que para eso, vinimos a la iglesia, ¿no? que a veces están llegando de su casa y directito al baño y se tardan bastante. Yo creo que como padres tienen que hablar con sus hijos, de pedirles favor y si van, que vayan rapidito, porque si no, sí se les va a tocar la puerta. Yo les he tocado la puerta a algunos jovencitos, porque el servidor no se ha atrevido y yo los saco bueno, y digo... No, pero eso ya no puede pasar. Entonces, si un no servidor no se atreve a hacerlo, pero yo tienes que, que hablar con el hermano José. Ok. Y les he dicho que no, es para qué están ahí tanto tiempo encerrados, ¿verdad? Y respecto a lo que estaba diciendo acerca del cuidado y todo eso, sí hay mucho que tienen que hacer los servidores. Por ejemplo... Como están cuidando, ¿verdad?, la casa del Señor, si las luces están prendidas, hay que apagarlas, no dejarlas prendidas, todo eso es lo que has estado enseñando, pues esperamos en el Señor que todo eso, el hermano José ya le he dicho ciertas cositas que es las que tiene que decirle a los servidores. Y ante todo, hermanos, acuérdense que, eh, miren, perdón, hermanos, que también yo creo que por lo mismo que, que a veces eh, en la práctica o vienen niños, Los niños a veces desordenan las sillas, pero sí debe estar bien ordenado. Los hermanos servidores, por favor, ordenemos las sillas. Se ve muy mal cuando las sillas están todas, eh, todas desordenadas. No, que estén bien, que estén bonitas, hermano. Ya, y en este caso es parte del trabajo que hay que hacer y definitivamente revisar los baños, revisar que haya papel, porque imagínense, hermano, hay gente que entra al baño y no revisó que había papel y se puede estar pidiendo misericordia que alguien lo vaya a ayudar, ¿va? Entonces, no, entonces mejor, por favor, por favor, En, eh, y si miramos que es poco papel, mejor metamos otro rollo más si fuera necesario, pero no para que un niño tenga para ahora echarle, sino que, eh, por favor, en eso tenemos que tener cuidado. Sí, hermana Sandrita, o, ahorita hermana Tomasita. Sí, Dios les bendiga, hermanos. este Pues hablando, ¿verdad?, con respecto al orden y todo, se está viendo que ahorita, pues, eh, ya no se da abasto, ¿verdad?, porque por lo mismo que, que se está, eh, la congregación está creciendo, entonces eh, sí sería muy bueno pues de que ahora el día domingo más que todo, ¿verdad?, deberían de ver más servidores, mm. porque a veces con tres o cuatro ya creo Tienes que razón. ya no, porque ya la congregación ahorita está creciendo, entonces para ver ese orden, ¿verdad? Y también lo importante que es, yo lo que puedo ver también es la comunicación que es mm. tan importante entre los servidores, ¿verdad? Que se conecten y que se ayuden, porque 
a veces este, tal vez la persona que está adelante necesita la ayuda del que está atrás, pero pues como siempre se ha hablado, ¿verdad? De que está distraído, que está… Entonces, yo creo que es bien importante tener esa comunicación entre ellos, sí. en, que, en que pedirse ayuda, ¿verdad? Sí. En, que, en que el otro, si no está, eh, digamos, atendiendo, pues llegar, ¿verdad? Con hermano, mire, necesito que me ayuden en esto porque eso es lo importante. Entonces, eh, con respecto a los niños, esto, esto realmente sí es muy delicado, porque eh, yo creo que, que va a ayudar, pero ya veo que en otras ocasiones usted también ha dado advertencias porque se mira el desorden y como que sí, pero otra vez como que hay que repetirlo, porque, por ejemplo, el, eh, los padres, ¿verdad?, eh, se atienen a veces, de verdad, se atienen a que los niños y pues se ponen a platicar y los niños corriendo eh, y no yo creo que yo creo que la responsabilidad mayor es de que yo como padre o madre tengo que ver dónde está mi hijo verdad velar por él dónde están y yo, y, y sí, como dice anticiparles de que no es bueno que salgan allá uh -huh. por eso es de que por ejemplo también los días de que era de, de, de las actividades de Santa Cena que todos entran a comer muchas veces muchos están aquí a, a, adelante y, 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 y allá no entonces yo me acuerdo que pues su esposa siempre tenía ese cuidado de que se mantuviera cerrada la puerta y que todos para allá porque todos están comiendo y no tienen ese cuidado, ¿verdad? Entonces, es para llegar, para llegar a ese, ese eh, estar en un, un común acuerdo, ¿verdad? El, el poderse, y, y yo sí, para mí es que se necesita ahorita más gente, pues que, que estén al, al, a, al servicio del Señor y como dicen, ¿verdad? Hacerles conciencia de que el servicio es... es empezar y terminar Amén. y realmente no esperar a de que sí, porque aquel no lo hace, yo tampoco, no yo creo que lo lindo es de que entre todos, verdad entre todos se haga el trabajo que se Amén. debe de hacer. Gracias, yo pienso que eh, si ahora tiene gente, entonces si necesita más gente, porque en ese caso son ustedes los que saben si pueden cubrir esas áreas, ¿verdad? si sienten que nos hace falta gente, por favor pongamos más gente, verdad eh, el micrófono ahí para el hermano José. Sí, pastor. Ah, ah, ya habiendo platicado desde la otra vez, ah, ya incluimos en este calendario que está por salir a cuatro servidores. Okay, okay. Eh, ya sea el domingo, pues se nos confirme si agregamos a alguno sí, más. Sí, agreguemos otro porque entre el domingo hay más gente. Si podemos sí. tener otro más, y, mejor. Y este, también seguir haciendo la invitación ¿verdad? a algunos servidores. Algunos han servido anteriormente, que sería buena idea hacerle la invitación. Eh, y que ve que sí hay, se ha estado haciendo, sí, sí se ha estado haciendo. Hay, hay necesidad y este, es bueno a traer a el, la circunstancia que esté pasando, pero también traer una respuesta, también estar participando, bueno. haciendo invitación, ¿verdad? Sí, lo que, acuérdese que también en el caso mío, sí voy a dar indicaciones, pero no las puedo estar repitiendo muy seguido. En ese caso, son los, ya se dio la indicación, los servidores son los que tienen que hacer que marche eso. ¿Se ¿Sí me entienden? O sea que, por ejemplo, yo doy una indicación y a usted se encarga de que eso se mantenga, por decirlo así, activo. Porque si siempre tengo que estar recordando, la gente se va a cansar de que siempre estoy hablando de lo mismo y eso no está bien. Entonces, eh, las indicaciones se dan una o dos veces, pero de ahí son los servidores. Por eso es que es importante que estén todos, que ellos son los que están en la misma página y hagan que esto corra. 
Ahorita, solo la hermana Tomasita porque ella, ella había pedido el micrófono. Dios les bendiga. Pues también le iba a decir la de los niños. Es que los papás cuando se termina el culto se ponen a platicar. Y los niños se salen afuera a jugar, a correr. También aquí en, aquí en, en medio de la silla arreglamos las sillas y los niños siguen corriendo. Les decimos, niños, no, aquí no pueden correr, pero los niños no. Okay. Está bien, vamos a dar esa indicación. Sabemos que son niños, pero yeah. siguen corriendo. Vamos a dar la indicación, no se preocupe, vamos a dar la indicación y ayuden los servidores, ¿verdad? Ayuden los servidores para que se siga eh, aplicando esto. Sí, hermano Francisco. Eh, hermanos, amados, Dios les bendiga. Eh, siguiendo la aportación de los hermanos Anita y nuestra hermana Tomasita, yo considero también que aunque no estemos sirviendo, siempre debemos estar los que estamos ya, además del cuerpo de servidores, listos y viendo y enfocándonos en el área del asunto de los niños, Anoche, justamente, en el, después hubo una experiencia, y quizá que no vuelva a pasar, pero yo la comparto porque así debe ser, ¿verdad? Estábamos saludando aquí con nuestros hermanos, y de repente dos niños por aquí pasan un bote de agua así, encima de nosotros, ahí. Y entonces, y entonces yo, y estaban los niños correteando. No voy a decir nombres para no, no, no ofender, ¿verdad? Pero los niñitos nos quitamos de aquí y nosotros decimos, y los niños siguieron jugando, tirándose los, el bote de agua. Y realmente yo miré a algunos y dije, tal un servidor, alguien, ¿no? Tuve que tomar yo con, y con el perdón de, de a veces, eh, la, con el mayor tacto posible, ¿verdad? El niño, hey, hey, deja de tirar esto porque no es aquí eh, eh, para jugar en tierra. Si quieres tirar algo, algo mejor allá afuera, pero aquí en la casa del señor, ¿no? Entonces, y, entonces le hablé a otra, sí, y ahí viene con hermana Tomasita, como pues ellos son los servidores, eh, los coordinadores, le dije a ella, hermana, ahí están los niños, uh -huh. hay que avisar a la hermana, a la mamá, para que... Y le avisaron controle, a la mamá, le avisaron a la mamá. Control. Y entonces, sí. Ah, ya sé. Entonces, a llamarle. Entonces, a llamarle. Yo digo, usted, pero dije, yo no, es preferible que voy más mi pastor. Entonces, sería bueno que la indicación sería, ¿verdad?, que usted está dando, que el púlpito también los hermanos cuiden. O sea, que está bien que los niños estén alrededor y todo, pero que los estén viendo. Porque se van a empezar a tirar, a tirarse. No, aquí. no, tienes razón. Póngase que viene alguien y ¡pum! Lo van a dar. No, se va a ofender. No, pero eso digo, yo, hermanos, sí, voy a dar la indicación, pero los servidores tienen que hacer que eso marche. ¿Sí me entiende? O sea que, por eso es que los servidores, su tiempo no termina cuando terminó el servicio. Su tiempo termina un tiempo después porque tienen que estar supervisando, porque tampoco podemos sacar a la gente de un solo, ¿ah? ¿eh? Entonces... Pero sí, sí podemos decirles, y sí, acercarse. Mira, hermano, su niño está haciendo esto, su niña está haciendo esto, y acercarse y, y darle las indicaciones. Se van a... Van a decir, ay, aquí pues ya, estoy en el campo. No, entonces, como les decía yo antes, también. Con micrófono, mi amor, porque... Yo me recuerdo una vez a un niño... No, 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 pero es que la cosa es que por los servidores que vayan a entrar nuevos. Perdón. Pues yo me recuerdo que una vez yo le decía a los niños, allá arriba yo creo que ustedes se han dado cuenta que a mí no me gusta que se suban allá arriba, porque son los instrumentos del Señor y que empiezan ahí a trastear y eso no puede ser. Desde el otro templo y así, y ahí estaba. Y me gustó mucho una niña de cuatro añitos, ya sabía la regla, que vio que un niño se iba a subir y le dijo, ahí no se sube. ¿Por qué? Porque los niños ya están enseñados. 
Entonces el niño, los niños son bien inteligentes y se les enseña. Y entonces, por favor, los padres de familia sí tienen que hablar con sus hijos, ese es el anuncio que hay que hacer. Y si ven que, pues, lamentablemente, tal vez no lo hicieron los padres, por favor, mis amados servidores y servidoras, con todo respeto, pero díganle, hermanos, por favor, necesito que su hijo, lo que también el día de comida, lo que estaban diciendo a los hermanos. Sí, hay muchos papás que se ponen a platicar y se olvidan de sus hijos. Que eso no está correcto. Porque yo, el día de comida, mi esposo a veces me dice, quédate conmigo aquí sentada un rato. Yo no puedo estar ahí. ¿Saben por qué no puedo estar? Porque no puedo saber el oír lo que aquí andan corriendo, moviendo todas las sillas y se van a lastimar. Me tengo que levantar y venir a yo a llamarle la atención. Pero yo creo que los padres son los que tienen que hacer, que por favor no es lugar para correr, es la casa del Señor. Anoche vinieron, vinieron una familia nueva, yo desde ya le estaba diciendo, por favor, desde tu casa, dile a los niños, por favor, vamos a la casa del Señor que me portas bien, porque ahí no es para ir a hacer desorden. Pues el desorden si quieren que lo hagan en su casa, pero no en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces esas cositas sí, sí han pasado mucho, gracias al Señor, muchos han aprendido que ahí no se suben y se han ido calmando, pero ahorita últimamente he visto ya mucho otra vez los niños corriendo y mayormente lo hacen en los tiempos del talento. Muy bien, gracias mi amor. ¿Alguien más hermanos? El hermano Rolando ahí, aquí, o oh, hermano Rolando primero y después el hermano ya. Ahorita, ahorita llegan contigo, hermano Sergio. Dios les bendiga, hermanos. Es en la misma pregunta, pastor, cuando uno termine ya de servir, termina el servicio, ¿cuánto tiempo es recomendable que el servidor se espere para que toda la gente se vaya? Mínimo. O con el tiempo también que está el talento, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que... Pues cuidar, ¿verdad? El... Mínimo una media hora. Mínimo, mínimo una media hora. Okay. Mínimo una media hora. Eh, va, pásale. Ahorita que ustedes llegan contigo, ahorita está la hermana Mayra ahí. Dios le bendiga. Eh, sí, con respecto a eso es lo que iba a preguntar yo también, que a veces ha pasado, ¿verdad? No se puede decir nombre ni nada, pero cuando nos ha tocado servir, eh, nos quedamos, tal vez se van dos personas, nos quedamos una persona ya de último, arreglando las sillas y todo eso. Ha pasado. Y también, pues, quería decirles a todos los servidores, ¿verdad?, que si podemos venir temprano, una media hora antes, lo que es el domingo. Igual pues no los temprano. domingos y, lo, y los días de, a las 7 de la noche que venimos a las 6 de la tarde nosotros los servidores. Para eh, lo que tenemos que hacer, los baños, todo lo que tenemos que hacer y la media hora de oración. Va a ser un poco más puntual después si podemos okay. hacerlo, ¿verdad?, Sí, pues se está hablando hoy de la puntualidad, ¿verdad? Porque que, que trabajemos en eso, hermanos, por favor. Ay, hermano Sergio. ¿Qué pasó? Tengo dos puntos. Ya ve que se acerca la Santa Cena Ajá. y mañana la reunión con los padres de los niños que están pequeños. O ya, no ya se canceló. Pero yo pienso que esto es importante también que se trate con los padres de los niños. Sí, porque lo que he notado a veces es que muchas veces hay niños que están comiendo durante el culto. No, y eso no se puede permitir. Y más aparte, si el niño, hay veces que el papá también se pone a comer junto con él. Y ese es un punto que de todos como padres, porque yo tengo hijos también pequeños y es algo que deberíamos de saber. 
Sí. Que aquí en el templo no se puede comer. Sí. Y luego ya ve que se acerca la Santa Cena. Ya. Y hay un punto que a veces como servidores batallamos con las sillas, porque mucha gente aparta sillas. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, si son de los hermanos que están acá, pues no hay ningún problema porque es pero parte si, de los... Pero si son de personas que van a venir. Bueno, si, si hay bastante espacio, no hay ningún problema que aparten sillas, pero si se llenó, va a tener que decirle, hermano, sea su lugar. Y las bolsas que estén mejor en el piso. Pero eh, sí, yo pienso que eso sí. O sea, si hay, haga de cuenta un miércoles, normalmente el miércoles no se llena, entonces... Si ocupó su lugar, no hay ningún problema si agarró un espacio extra, pero los domingos y los de Santa Cena, sí, pues... Se ha batallado, ya ve que se llena el templo y se está llenando. Voy a dar esa indicación también, voy a dar esa indicación. Andrea, me apunten esas dos indicaciones y la voy a dar. Pero con respecto a los niños que comen, hermanos, por favor, yo sí a veces pues, he visto y, y qué feo se mire, hermano, lleno de galletas. Entonces, perdón, pero los servidores, ese sí es su responsabilidad. Si ven comiendo, no le decir, no le debe comer, sino, hermana, aquí tenemos un comedor, usted puede irle a dar de comer a su niño o a su niña. Ahí le está diciendo, esto no se hace así. Porque el problema es que los niños, acuérdense, los niños vienen y comienzan a agarrar la galleta, la comienzan a, a jugar con ella y es tan feo que queda ahí. Entonces, no, hermanos servidores, por favor, ustedes tienen que acercarse con amor y cariño y decirle no. Y si no, lo que va a tocar que hacer es que al final va a tener que pasar la aspiradora. Amén. Pero, pero por favor, le pedimos que, que, que en eso sí no se lo permita. No se lo permita. Un día hasta vi una soda que ¡clax! la abrieron dije, oh, y nadie se acercó. Dije, oh, padre santo, pero bueno, está bien, pero... pero tal vez no había dado indicaciones. Pero entonces, por favor, por favor, les suplicamos eso. Con el hermano Alex Cosajay. Sí, hermano. Eh, respecto a esto que estábamos hablando ahorita de, de los niños que comen aquí, eh, yo pienso que también lo, los servidores tenemos que tener un poco más de, como de autoridad, de, de, como dice usted, de acercarse a las personas, a los hermanos y decirle, como usted dice, ¿verdad?, que vayan al comedor o que en este caso pues pueden salir si es para comer un rato aquí afuera. Eh, a mí me ha tocado decirle a los hermanos, uh -huh. porque han botado galleta. Yo me les he acercado y les digo, mira, estás botando galleta. O si puedes limpiarle, porque estás manchando la alfombra. Eh, y también otra de las cosas de que se había hablado de que solo se era permitido entrar agua pura. Uh -huh. Pero también, como dice usted, me entran sodas, gayrores, jugos. Y el problema es que a veces los mismos servidores entran jugos y, o gayrores. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Si nosotros tenemos que dar el ejemplo también, ¿verdad? Eh, eso nomás. Sí, no, pues sí, el ejemplo tenemos que dar nosotros. Hermanos, apúntame también esa indicación. Vamos a hablar que solo agua se es permitido. Pero como dice el hermano, tenemos que dar nosotros el ejemplo también, hermanos, ¿verdad? Porque si ahorita me iba a tomar una soda y como le iba a hablar de esto, ya me, no me la quise tomar. Vaya que no me la tomé, sino ahorita yo mismo me... Entonces, hermanos, por favor, eh, les pedimos de favor que eh, acérquense. Ese, no tenga, acuérdense, son los guardianes del templo, son los que cubren la casa del Señor. Y, sea, y, es, y es parte de, es, es parte de, hermanos, por favor. Eh, ahí con la hermana Carolina y luego con el... Ah, mi hermano, oh, perdón, hermano José quería hablar, hermano José no ha hablado. Hermano José no le pasó. Perdón, hermano José, discúlpame. 
Ahorita, hermana Carolina, porque usted ya, ya practicó, solo déjenme que... Sí, hermano José, disculpa. Dios lo bendiga, hermano. Yo solamente quería uh, decir algo sobre una luz que está fundida, porque está muy oscuro allá afuera. Y es para seguridad de todos y de los carros que dejan ahí, porque puede estar alguien por ahí escondido o algo. Y hay que cambiarla, si hay que cambiarla, la cambiamos nosotros, más que hay que conseguir una escalera alta, porque está muy alto ahí. Sí, no, gracias hermano José, el, eh, eso sí es responsabilidad de ahí, ya le hablamos, ya le hablamos a la persona, Andrea, ¿le hablaste eso? ¿Te dijo que iba a venir a ver? ¿Ah? No, ya tiene bastante. Ay, es que eso sí, miren, miren esa alfombra, lleva cuánto tiempo y le hemos hablado, le hemos hablado, pero bueno, lamentablemente, ¿ah? <risa> Sí, hombre. Sí, hombre, sí, hombre. Entonces, eh, por favor, Andrea, insista con este señor otra vez, por favor, de que nos haga favor de que nos ponga una luz y de mucho poder para que se mire bien ahí. El, el hermano Mario quería hablar. Buenas noches a todos y mi pregunta es la, la, la siguiente. Ya ves de que en el tiempo de la prédica pues eh, nosotros los padres nos sentamos con, con nuestros hijos, ¿no? Y hasta cierto punto tenemos este, la noción de que los podemos ver. Pero, ¿qué pasa cuando se está dando la profecía y nosotros como padres nos estamos metiendo con el Señor? Y yo he podido observar que hay niños que se ponen a platicar o, o están ahí sentados o están distraídos. ¿Qué ¿Hasta qué punto puede llegar un servidor ahí para irles a decir si el tiempo ese es de una reverencia? Sí, acuérdense que son niños. Mientras la plática que tengan ellos no sea que se salga del volumen, que interrumpa la reunión, son niños, los podemos dejar. O sea, no hay ningún problema porque tampoco podemos, son niños y los tenemos que dejar. Ahora, si su conversación o su risa o lo que sea ya está afectando el volumen de conversantes. Ahí sí hay que acercarse y decirle, hagan silencio un poquito. Nada más, eso es todo. Porque hay que entender que son niños, hermano. Y, y, y bueno, es que para empezar, ¿dónde deberían estar los niños? ¿Dónde deberían estar? Si son de 1 a 5 años, aquí. Y si son de 5 a, ¿cómo se llama? Entonces ahí no debería ser ese problema, pero eh, sin caso pasara, pues entonces eh, acercarse y decirle, y si ustedes ven que no hace, entonces le hablan al hermano José y al hermano José le dice, hermano, tenemos un lugar para los niños porque eh, esto y esto, o para los jóvenes allá, y si no, pues ya él me pasa a mí la información y yo hablo con los padres o mi esposa y, y si les decimos a ellos para que nos hagan favor. ¿Ya? ¿Alguien más, hermanos? ¿Quién levantó la oh, hermana Melanie? Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermana. Mary. Disculpen, que, con, con pena, pero vea, se, se tiene que decir lo que, lo que no se mira bien, vea. Sí, cuando están, vea, al principio de la, de, la, de la oración, vea, que es media hora de oración, vea, me he fijado de que los niños vea, andan para un lado y para otro y se mira incómodo porque a veces uno de papá, vea, está 
buscando al Señor, hincados, y a veces los niños andan allí, vea, no. se mira mucho desorden. Uh -huh. Y con pena se los digo, vea, porque sí, uno se fija y, y, y no se mira bien. Bueno. Porque bueno. Vea, es, es momento especial que está bajando la presencia del Señor, estamos preparando el, el tabernáculo. So, por lo mismo los niños tienen que estar sentaditos a la par de uno o, o no sé, a lo mejor en la clase o donde, pero que estén en un lugar, vea, que no se miren así, like, moviéndose para un lado y para otro porque no se mira bien. Ese es mi, mi... Bueno, ese es trabajo de los servidores también. No se debe permitir que así se ve en eso. Desde que comience el tiempo de la oración, los niños ya no pueden seguir caminando, pero no solo los niños. También los hermanos no se tienen que poner a platicar porque a veces sus pláticas son un poco con vos y no está bien. O sea, yo creo que si venimos a las seis y media es porque queríamos venir a orar o no. Entonces, no es justo que los hermanos que vienen a orar, los hermanos allá se ponen a platicar. No, no, no. Entonces, ni hermanos deben de estar platicando a no ser, por favor, por favor, que esté platicando con el hermano, pero de una voz bajita. Ahí no hay problema porque él está platicando. Si no quiere orar, es su problema. Pero si está con su voz interrumpiendo la reunión, tiene que acercarse el servidor. O sea, aquí yo les pido que no tengan pena, que se acerquen y le digan, hermanos, es el tiempo de oración. Les está diciendo mucho con eso, ya no es tiempo de platicar. Y si son los niños, entonces en este caso, si está mamá ahí, eh, se puede acercar y dice, hermana, miren, los niños están jugando, ahí andan los niños. Y, ya los voy a poner. y si no le hace caso, como le digo, hable con el hermano José, él les va a hablar a ellos. Y si no, pues no lo pasan a nosotros. Pero no se debe dar. Medio vez empezó la oración. Hermano, ya ahí empezó un tiempo de donde estamos buscando y preparando nuestro corazón para el Señor y ya no se debe dar. Ya los niños no pueden estar jugando. No, definitivamente no. Y entonces, por favor, hermano, hay que remarcarle eso a los servidores y tal vez déselos en, una, en un papelito en cada servicio para que ellos lo vuelvan a hablar ahí que no pueden permitir eso. Eso no se puede permitir. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta más? Hermana, oh, hermana Carolina. Sí, hermano, yo era exactamente el mismo punto de la hermana Melanie, de, de, la, de la hora de la oración. Tenemos ese problema y, y no es nuevo. Ese problema se está dando de hace ratos y, y el problema, o oh, sí, lo más penoso es que, again, sin ofender a nadie, son nuestros niños. Los niños de los cantores, los niños de los servidores, los niños son nuestros propios niños. Allá hacen el grupito en el baño cuatro, cinco niños, incluso adolescentes también, y ajajaja, ajajaja. En lo personal, hermano, yo soy, yo sí me acerco, y le, ya empezó la oración, muchachos, ya empezó la oración, e incluso ya, ya a mí ya me reconocen los, los, los muchachos, los, y rapidito tuercen los ojos, porque ahí viene la hermana, porque sí, sí, me da pena, hermano, pero discúlpeme, es que esa es nuestra función, claro. esa es nuestra función, porque a mí ya me retuercen los ojos, y con mucha pena, pero pues es que, es la hora de la oración y entonces, como le digo, lo más penoso es que no son niños visitantes ni niños del de, de de resto yeah. de la congregación, son los de nosotros. Entonces, se les dice una vez, se les dice otra vez. Entonces, yo pienso que necesitamos tomar cartas en nosotros como padres de nuestros hijos. Sí, por eso, pero es que lo que pasa es que, ¿y si los padres no se han dado cuenta? Entonces, por eso estoy diciendo, o sea, para empezar, esta es función de los servidores, es... A ellos les toca. Si se está dando esto, es porque los servidores no estamos haciendo la parte que corresponde. Es que es escúchenme, escúchenme. Entonces, 
Si no hacen caso, se va con el hermano eh, José y el hermano José va a hablar con los padres y se van a ordenar. Y si no, ya me lo pasa a mí y ya yo hablo con los padres. O sea, que ese es el orden. O sea, que si hay un desorden, el servidor se aboca y le dice, hermano, o jóvenes, o esto no. Si él no hace caso o ella no hace caso, entonces se lo pasa al hermano José y a la hermana Tomasita y ellos tienen que hablar con ellos. Y si no hacen caso, me lo pasan a mí. Y entonces yo creo que a esas alturas ya eso se ordenó. Pero no se tiene que permitir. Pero esa es la parte que es a ustedes los servidores, los que tienen eso. Eso es su responsabilidad, pues. O sea, que el que guarden el ambiente, la santidad de la casa. Amén. Y también con los días de respecto de Santa Cena que comentó el hermano Ano Sergio también. También hay un problema que se viene dando también hace ratos y ya lo hemos comentado y no se ha solucionado. El problema sigue. Es con los niños de que vienen de allá, de allá dentro de clase a venir a Santa Cena. Siempre ya lo hemos comentado, los dejan a la interferia ahí, perdón, hermano, los dejan a la interferia ahí, este, a veces hay sillas vacías, no los guían a dónde sentarse y ya lo hemos comentado antes, que se quedan ahí, se toman la Santa Cena y a veces cuando estamos desde allá, los podemos ver que están ahí, y aquella cuestión en un momento tan sagrado de Santa Cena, hermano. Entonces ya hemos comentado que sería, es necesario... En este caso, el maestro, si hay dos maestros día domingo uh -huh. porque es Santa Cena, que no los mande nada más. Porque ya los servidores que están ese día pues están trabajando con la cuestión de la Santa Cena. Entonces, se queda prácticamente solo el servidor de la puerta. No puede dejar la puerta para venir a sentar a los niños. Entonces, en este caso, yo pienso, es mi opinión con todo respeto, que sería bueno que el maestro, que uno de los maestros que está allá, venga y se asesore de dónde van a sentar a esos niños que vienen de allá para evitar ese desorden, pastor. Entonces, hagamos algo. Entonces, en ese caso, Martín, que el maestro se aboque con el servidor de allá y que le pida a favor que ellos los puedan sentar. Entonces, de esa manera, se quedan sentaditos en diferentes lugares y ya que ellos participen para que no se queden ahí, ahí atrás. Sí, sí, el servidor lo que tiene que hacer es ir a tocar la puerta de los que quieren participar. El servidor va a ir a tocar que ya es hora de la Santa Cena, y al maestro, ya saben los que van a participar, se los da, ahí mismo se los da. Y ya el servidor ya vio qué son los lugares que hay. Entonces le dice, mira, allá te vas a sentar tú, allá te vas a sentar tú. ¿Queremos sentarnos juntos? No, ahí sí no se puede. Y se van a sentar y ahí ya no tenemos ese problema de que se queden allá solitos. ¿Y el, el, el maestro debe permanecer ahí o se puede regresar? Al... No, el maestro tiene que regresarse con los demás niños, porque ahora tiene que regresar con los demás niños. Okay. Sí, regularmente cuando es Santa Cena, es regularmente es domingo, tenemos dos. Entonces, si, si usted daría el, el ok, pues un, un, un... Que los, los servidores están aquí adelante para Entonces, ¿quién se va a mover para...? Oh, sí, es cierto, ¿verdad? los servidores están ocupados. No, entonces, el que el maestro los vaya a colocar, que el maestro los vaya a colocar. ¿Ah? Sí, pues que si tienen lugar, ¿va? si hay lugar, pues que se vayan al lado de los papás y si no, pues que los coloquen. Si hay lugar donde están sus papás, que lo coloquen ahí. Ahora, si no hay lugar donde están los papás, entonces que lo, lo coloquen. colocaría el servidor, ¿verdad? No, 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 que lo coloque el maestro, que lo coloque, que lo coloque el maestro. De todas maneras, no le va a tomar tanto tiempo, sino va a tomar unos cinco minutos sí. colocar a los niños. Sí, otra aportación um, con respecto a lo a cuando inicia la oración, este, antes de iniciar la oración está el ensayo de la alabanza, entonces todos, todo el grupo de alabanza ah, 
se toma yo creo que unos cinco minutitos para la hermana Andrea da indicaciones vayan al baño rapidito uh. para que pues puedan estar durante todo el servicio tranquilos creo yo que se debería tal vez delegar esta área para para que todo el grupo de alabanza vaya al baño antes para que no se esté acá todo en razón aquí hay, aquí hay dos baños sí Andrea que por favor los de la alabanza vayan a estos dos baños que estén acá porque así los de atrás pues agarran por lo menos ese baño sí mija por favor que los de la alabanza diles que ese es el baño que deben de usar estos son los dos baños que deben de usar sí gracias mijo algo otro algo, algo, no, ya no aportaciones sino que alguna bueno y si no dejémoslo ahí de todas maneras tenemos otras, otra, otras enseñanzas para que tengamos tiempo, para que no nos tardemos más de media hora. Perdón, me pasé cinco, seis, siete minutos. ¿okay? Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias por darnos, Señor, el, el privilegio de poder eh, servirte en esta área, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ver las... Eh, funciones, las eh, responsabilidades de los levitas, Señor, ayúdanos a seguir remarcando, Señor, y que con tu ayuda, con tu gracia, podamos ordenarnos, podamos organizarnos y de manera que siempre hay un orden, un orden hermoso dentro de la casa tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, bendice a mis hermanos, mira su fidelidad, mira su constancia, mira su permanencia, Señor, bendícelos, bendice sus casas, mira el esfuerzo que han hecho de venir el día de hoy para ser enseñados, para aprender, bendice sus familias, sus casas, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén.